0: Nenhum homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum, senão cada um do bem particular. Frei Vicente tinha lá suas razões. Passados cinco séculos, a nossa república ainda permanece inconclusa, cada um pensando, em primeiro lugar, nos seus próprios interesses privados, e só depois, bem depois, naqueles públicos e que dizem respeito à nossa república. <risos> a mais um episódio do Rede Poderosa de Intrigas, esse é mais um episódio da nossa série especial do livro sobre o autoritarismo brasileiro, da Lilia Moritz Chivarques, eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: Oba, e aí? Tudo bem? Tranks e aí, Paty?
0: Tudo bem. Tá pronto pra falar sobre umas, umas verdades doloridas, dolorosas, tristes, deprimentes?
1: Nunca tô, mas... A proposta é essa.
0: <risos> é o que tem pra hoje, né?
1: Exatamente.
0: Bom, esse é o segundo episódio dessa série especial que a gente tá fazendo. Então, o primeiro é, foi sobre Escravidão e Racismo, né? Sobre o qual a gente conversou bastante, sobre, tanto sobre o capítulo em si, sobre como essa situação toda acontece hoje. Recomendo vocês a começarem do começo. Mas o lado bom desse livro, Caio, que eu estava pensando é você pode começar pra onde você quiser também, né?
1: É, vai dar tudo numa merda só.
0: É, e porque muitos dos assuntos, eles, a gente até comentou isso no outro episódio, eles meio que vão atravessar uns aos outros, assim. No final, no final, faz tudo parte do mesmo problema.
1: Grande problema chamado Brasil essa bagunça.
0: O tema do segundo capítulo é mandonismo, que é um termo que eu já tinha ouvido falar antes, é um termo muito comum na ciência política, mas eu confesso que eu ouvia muito mais coronelismo do que mandonismo. Me fala um pouco, o que, que você achou deste capítulo? É,
1: então, explica bastante coisa, né, cara? Tudo quase, né? Basicamente tudo e como esse aspecto que começa justamente né, nos latifúndios monocultores, se espalha nos dias de hoje em empreendimentos industriais e urbanos, né? Até na nova maneira de se fazer política, nunca é uma nova política, é sempre uma velha política, né? É bem bizarro isso.
0: É, a gente não consegue renovar, né?
1: Não consegue. E muito se dá por causa do mandonismo por si só.
0: Quando eu tava pesquisando sobre esse termo específico e o que, o que vem dele e tudo mais, acho que o coronelismo pra gente já é um pouco mais... Claro, né? Porque vem desde 1831, vem desde as capitanias hereditárias. Então é um termo que a gente basicamente já tem na nossa história meio que sacramentado. A gente já sabe o que ele quer dizer. E aí por isso que eu fiquei muito, muito curiosa sobre por que ela preferiu usar mandonismo e não coronelismo. E aí ela conta um pouco da história do termo em si, né? Sobre como veio o coronelismo, com essa história toda da Guarda Nacional, que tinha como maior cargo coronel. E aí que depois, por volta de 1922. A Guarda Nacional desapareceu. Mas o termo se manteve pra representar oligarquias, né? Então, basicamente, os coronéis eram os grandes donos de terra. Então, o termo ele meio que segue até hoje, inclusive, quando a gente fala muito de literatura, de literatura. Não. Quando a gente fala muito de política, acho que principalmente no norte e nordeste do país. Se usa muito esse termo ainda. Eu não sei. Você tem. Você tem essa impressão? Eu tenho visto menos coronelismo relacionado a todo o Brasil e mais relacionado ao norte e nordeste.
1: É porque são regiões que são fundadas e permaneceram nesse vulto antigo do coronel mesmo, né? Então as grandes oligarquias da produção agrícola do Nordeste, muito mais do Nordeste né? e do Norte, elas permanecem com essas mesmas, as mesmas práticas. Então é muito comum você ver por lá, mas aqui, cara, também rola a mesma coisa. Só que de uma forma talvez até um pouco mais sofisticada, digamos assim. Mas é, a mesma, é, o, mesmo, é o mesmo bagulho, assim.
0: É, eu acho que o, o mandonismo em si, talvez para a região suíço-sudeste que não são mais... Ou áreas que não sejam mais tão agrárias ou tão dependentes dessa, desse processo, é, ele faz mais sentido, né? Porque é aquele mandonismo clássico de alguém manda, a gente obedece. Porque o brasileiro de verdade, ele, ele gosta muito né, de uma ordem. É, a impressão que eu tenho é essa, que o brasileiro gosta muito de... Não é que a gente busca sempre o salvador da pátria, mas é que a gente sempre busca alguém pra dizer pra gente o que fazer e como resolver as coisas do jeito fácil, rápido e beleza. Ou que alguém simplesmente diga, tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
1: É, então, essa, essa visão do padrinho, né, do, do grande pai, assim, é uma herança colonial. Tanto que tem um outro alemão, muitos alemães que têm registros históricos no Brasil, que fala que nas colônias americanas todo branco é cavaleiro, né? Então, tipo, enquanto lá fora você tinha uma hierarquia, aqui bastava você ser branco para mandar em tudo.
0: Ele, ele liga bem com o primeiro capítulo, né? Porque vem muito dessa coisa de do dono de alguma coisa, ou da, dessa figura de... Acho que padrinho é uma boa palavra. você usou padrinho é uma boa palavra. Porque hoje o que a gente tem muito são os apadrinhados políticos, né? Então é meio que uma evolução do coronel, talvez.
1: Manda quem pode obedece quem tem juízo. Você já não ouviu esse ditado? Então, é isso.
0: É interessante. E recentemente nessa história da Amazônia, eu não sei se você acompanhou aqui, né? no meio de todo esse bafafá que teve, é, das, das queimadas e tudo, mas veio à tona que os... Acho que principalmente o pessoal que, trabalhava com, que trabalha com madeira lá Eles estabeleceram o um dia do fogo é, Então eles mesmos decidiram que iam botar mais fogo porque eles queriam realmente que, é, aproveitar esse momento para, eu, eu não vou dizer destruir, porque eu não posso dizer que era essa toda a intenção, mas para ter mais espaço, vamos dizer assim. O que é muito sério quando você pensa é, em todos os problemas que surgiram disso, né? então o fato de algumas pessoas terem esse tipo de poder, ou simplesmente se sentirem livres para fazerem esse tipo de coisa, é muito sério, eu acho que mostra um grande descontrole que a gente tem de certas partes do país. Faz sentido?
1: Faz total sentido A grande questão também é que nesses estados ainda rola uma espécie de inversão ou uma união completa entre a questão produtiva e a questão política, né? Como são estados completamente agrários, quem tá no poder ou serve ao capital de quem produz ou é parente <risos> é da família. Isso acontece em muitos estados, a Lília passa o panorama de alguns principalmente estados do Nordeste que mantém por Meio século, basicamente, o controle político de regiões inteiras, assim, de cidades, estados. Isso é uma parada muito grave, muito grave de verdade.
0: É, dois que ela cita, acho que desde que eu me conheço por gente, eu ouço falar muito, é o Sarney e os Magalhães. Esses eu acho que são os clássicos, por exemplo, dos anos 90 e 2000 aí, que a gente ouvia falar demais Dessas duas famílias que basicamente controlavam seus respectivos estados, né? o Maranhão e a Bahia. Os Arnês é, a gente viu caírem nos, nas últimas eleições, mas os Magalhães seguem firme e forte. Tem representante da família até hoje no poder na Bahia. E ela cita uma outra família que pessoalmente eu conhecia muito pouco sobre ou a oligarquia sobre a qual eu conhecia que é a dos Gomes no Ceará, eu confesso que eu fui conhecer mais sobre essa particular família na última eleição, os
1: caiados os caiados, é gente é então assim
0: é, eu acho que é interessante porque no Suíço sudeste a gente às vezes acha que não tem né, mas ou não tem, ou a gente não ouve tanto falar, e os caiados, ela cita nomes, e, eu, e esse capítulo em particular eu achei muito interessante, porque ela realmente coloca nomes e números pertinentes a essas famílias, então ela você tinha falado, ela dá nome aos bois, né, você falou falou sobre o primeiro episódio, e nesse ela literalmente coloca ali o nome de todo mundo que ela acha relevante. Eu achei interessante, porque tinha algumas famílias que, pessoalmente, a gente acaba esquecendo, porque não tá tão ligado ao meu estado, vamos dizer assim.
1: É, na verdade, o Sudeste é um bloco à parte, né? O Sudeste não sabe nada das outras áreas do Brasil se não for um, um escândalo. Infelizmente, é isso.
0: E não parece se interessar
1: muito também, né? Tá, naturalmente, né? Mas é, é interessante ver como ela cita nomes, como ela cita esse envolvimento e como ela já cria um link para novos tipos de oligarquias que vão se formando a partir da era digital, né? É logo no final do capítulo, mas é bem interessante olhar que essas elites, ela, elas se modernizam e elas permanecem vivas e se alimentando do Estado, se beneficiando desse Estado que elas passam a ter controle. Então, quando aparecem figuras dizendo sobre uma nova política, sobre uma nova forma de fazer política, com um discurso bastante incisivo acerca do que é velho e do que é novo, a gente tem que olhar, na real, as atitudes que essas... Caras tem, e agora a gente tá vendo, com eles no poder que não passa de uma perpetuação de todo esse mandonismo que assola o Brasil desde que o Brasil é Brasil. É, o
0: representante mais recente dessa ideia, e que tem muito a ver com a questão das mídias sociais que ela comenta, é obviamente o Bolsonaro. É, acho que a gente não pode negar que ele é, é, e o Trump também é um bom exemplo disso, que são aqueles homens, eles, eles basicamente legislam ou, ou tentam legislar, ou controlar a opinião pública pelas redes sociais. É uma coisa bizarríssima de você ver esse tipo de coisa, né? Então, ela o exemplo que ela dá, na hora que eu li esse trecho específico, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, assim. Os nossos líderes atuais, eles estão se transformando em trolls da internet.
1: E as práticas que eles propõem são práticas de 200 anos atrás, só que votadas por redes sociais. Então, tipo, essa aproximação do, do grande político com o público cortando todo o aparato republicano e essa coisa toda, não é uma sofisticação. A gente tá, na verdade, retroagindo no tempo, sendo levado pela tecnologia, né? Pelo acesso à tecnologia.
0: E eu acho que vem daí também a demonização da mídia, né? Porque o que a imprensa faz... Da mídia como imprensa, eu quis dizer, porque o que a imprensa faz, eu acho difícil a gente dizer que a imprensa é imparcial, eu acho que não, mas a imprensa ela contextualiza muita coisa, que um tweet não contextualiza, né? E é isso que eu fico pensando, quando você tira a imprensa do jogo, o que você tá fazendo é basicamente dizendo pras pessoas, leia o que eu escrevo e não questione, que é o ápice do mandonismo.
1: Que é o autoritarismo por si só
0: Exatamente
1: E aí a gente volta à ideia de falar que o Brasil é um, Parece que é um eterno estado de exceção Porque as organizações né, dos, Os poderes fazem a república ser algo isônomo e tal elas não são respeitadas aqui em diversas instâncias e agora a gente tá chegando na fase mais bruta delas, então isso é, é bem bizarro. E,
0: e quando você para para pensar também, principalmente a questão de, principalmente o Bolsonaro ele já tem a sua própria oligarquiazinha, não é mesmo? Ele já colocou aí os três filhos na política também, então eu, eu gostaria muito de tentar entender dos fãs o que é lamentável poder dizer que o presidente tem fãs, mas eu gostaria muito de tentar entender qual a diferença dele para um Sarney, ou pra um Margalhães, ou para um Collor de Mello. Ainda que o Collor, se você for pensar, não tem uma oligarquia tão clara, mas os caiado, como você citou. Então, assim, o que a gente tem visto é talvez a nova forma de oligarquia, que é o que você falou, ligada às redes sociais e usando as redes para controlar, basicamente, o discurso, que é o que eles fazem. E demonizando a mídia para evitar que as pessoas procurem fontes de informação diferentes deles mesmos. Então, você só lê o que eles postam, você acredita, e é isso.
1: Tem um historiador que, inclusive, a Lilia cita, se chama Evaldo Cabral de Melo ele escreveu um livro chamado O Nome e o Sangue, onde ele faz uma historiografia de como se davam as oligarquias na colônia, e ele diz, tô parafraseando aqui, mas com as minhas palavras, é um resumão, que a família do senhor ela servia como esteio e anteparo, real ou simbólico, para toda organização social, e que essa família não era só a família de sangue, mas a família, ela tinha vários agregados. Era, um, era uma grande organização mafiosa, digamos assim. Se isso ficar mais claro, né? Porque filmes de máfia fazem muito sucesso. Mas era uma grande organização mafiosa. Eles assumiam o controle de estados inteiros, subjugavam social, economicamente, enfim, em todos os aspectos. E mantinham o poder dessa forma. Era um sistema de patronato... Cabuloso, assim. E se a gente vê o que acontece hoje, é a mesma coisa. Um Estado totalmente aparelhado, filhos assumindo cargos de suma importância. Não tem nada de diferente, mano. Tem nada.
0: É, acho que muita gente presume que, por ser... Por nós votarmos, né? Por a gente poder escolher, que isso é, é mais... Tô na procurando a palavra certa, mas que isso é menos danoso. E, na verdade, talvez seja mais danoso, né? Porque uma coisa é você receber uma informação, não tem nada que você possa fazer por ela. Então, vai, você tinha lá o dono do engenho e, de repente, o filho do dono virava o dono. E, e aceitava-se isso como natural. Outra coisa é o dono do engenho morrer e você eleger o filho do dono. Eu acho que é muito mais danoso porque mostra uma, uma lavagem cerebral mesmo das pessoas, né? Que, que entendem que o sobrenome se significa, significa o mesmo nível de qualidade, e eu tô usando qualidade num termo muito solto aqui, porque eu não consigo encontrar outro, mas ou significa continuidade, mas se, e significa e se significa continuidade, provavelmente é apenas continuidade do poder da família, né, de uma política que garante esse poder de família. Então eu não sei, eu acho um pouco mais assustador quando eu vejo eleições em que o sobrenome pesa mais do que plataformas e que o apadrinhamento, que de novo acho que é o melhor termo que, que você colocou antes é, também seja tão relevante então alguém, ah o Maluf gosta dele eu vou votar nele, eu vi bastante isso em São Paulo o malufismo ainda é agora menos, mas já foi muito muito forte, então é relativamente assustador assim, e insano
1: Pra mim, pensar nisso. Mas esse, mas esse não é um problema do voto em si. É um processo democrático, né? Se você tira o poder de voto das pessoas... Aí você está instaurando uma ditadura. Um sistema totalitário. É, é bem complicado isso, né? Ou, sei lá, algum, algum tipo de parlamentarismo. Mas ainda assim, esses parlamentares teriam que ser eleitos. Uh, eu acho que a grande questão gira em torno de como o Brasil socialmente, vai conseguir dar conta de distribuir informação, educação e saúde, saneamento e todas as coisas básicas para todas as regiões, porque existem regiões que são assoreadas e exploradas e existem regiões que se aproveitam disso e são potências. É, é muito complicado falar. As pessoas, elas são reféns. Essa grande massa, ela é refém, ela não recebeu educação e ela não conhece outra figura que não seja do padrinho. É uma relação muito complicada, mas que o Estado brasileiro já deveria ter conseguido sanar em partes, porque tem ferramental e tem condições para isso. Se não sanou, a gente sabe que não sanou, porque várias questões circulam aí, escusas e fazem parte desse mandonismo também, de outras questões que vão sendo tratadas para frente. Mas o voto por si só, cara, tipo, o voto, o voto, o exercício do voto, ele é uma celebração da democracia, de você poder escolher alguém que te representa. E isso ela até fala que, que tipo, em 1920, na Primeira República, a gente tinha uma, popula uma população de votantes... Numa porcentagem de 2,7 a 3,4% da população brasileira. É muito pouco, saca? Então, tipo, ali a gente tinha uma federação eleita por uma minoria muitíssimo privilegiada. Hoje a gente já tem uma população votante de 147 milhões de pessoas, que já abarca muito mais do que é a população brasileira real. Isso é uma parada que a gente tem que, no grosso, se sentir muito orgulhoso, mas a gente sabe que desses 147 milhões de votantes, muitos deles estão subjugados a N fatores que os fazem eleger essas figuras megalomaníacas, porque são megalo megalomaníacos mesmo. <risos>
0: A Lilia trela muito isso, né, que tem, tem, isso que você falou, é, do, quando ela faz a lista dos estados mais pobres e subdesenvolvidos do Brasil, você faz, a lista, ela quase é uma, uma lista igualzinha, a quais tem maior controle de oligarquias, é quase um para um, assim. Então é bem triste você ver que esses paizinhos aí que controlam certos estados... Existe um planejamento, acho que muita gente vem falando isso ao longo dos anos e tem sido parte até da minha própria educação como paulista talvez sobre o Brasil que é a falta de educação no Brasil e a falta de segurança no Brasil e tudo que falta no Brasil é de fato uma política de Estado
1: É só ver, tipo, vários índices, são os Estados mais pobres, os Estados mais violentos sabe? É, normalmente com menos representação política. São estados que a grande mídia por si só não cobre completamente, não abarca, esquece porque ela tá muito concentrada no centro produtivo, que é a região sudeste, barra sul, e no centro político, que é Brasília. Então ninguém tá olhando. Enquanto ninguém tá olhando, os caras fazem a festa, né cara?
0: É por isso que eu acho que essa demonização da mídia, na verdade, ela é tão intensa, sabe? Porque quando vem alguém e fala assim Ah, o Ceará é um problema Que é mandado pela família X e tal é, a, gente tem, a gente perde essa nuance de tentar entender Se algo de bom foi feito O que foi feito e como foi feito porque... E aí quando a imprensa fala, talvez se algo bom foi feito Ela tá do lado do paizinho Se ela fala o contrário, ela quer derrubar Então eu acho interessante porque, eu concordo A gente não tem muita informação disso Inclusive um caso bom disso é que ele... Não sei se você viu essa série, chama Bandidos na TV Você chegou a ver isso?
1: Você é. falou, mas eu não vi
0: Era... 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 É, na Amazonas E o apresentador de TV, era um estilo meio da Atena De ser, sabe? Anticrime, babá E aí eu assistia... É um seriado na Netflix, tem oito episódios. E é muito impressionante sobre... Eles citavam vários nomes de políticos, vários escândalos políticos, que eu nunca ouvi falar. Eu aqui de São Paulo, pô, eu leio jornal, eu leio coisas todo dia, eu tô sempre lendo matéria, eu nunca ouvi falar de nenhum daqueles escândalos que são citados ali, ou daqueles políticos. Inclusive tem uma, uma, um escândalo de político com pedofilia, manja? É, é muito bizarro.
1: cara é como se fosse um lado B do Brasil, ou... Um outro Brasil, um outro país Sabe? Porque realmente a gente Tem muito pouca informação Muito pouco acesso E normalmente o que sobra pra gente é aquela coisa Ah, Bahia no carnaval Axé, Ivete Sangalo Papo <risos> é. é, Amazônia, bichinho Ah, venha conhecer a Amazônia Agora ficou por causa do escândalo das queimadas né? Mas por exemplo O que você ouve falar do Mato Grosso Mato Grosso do Sul, zero, e lá Nego tá comendo Pantanel com faró, sabe? Invadindo várias terras. Acho que o último dado que eu vi é que são 119 campos de futebol por dia queimados, desmatados na Amazônia. Então, cara, e a gente não tem a mínima noção disso, sabe? Isso não sai na imprensa comum. Não adianta que não saia. Agora, se, sei lá, acontece alguma coisa aqui no Sudeste, é um escândalo.
0: Eu fico pensando que grande parte desse problema, que você falou, né, talvez é, é como se fosse outro país, é verdade, eu concordo. E grande parte disso também foi o que Portugal enfrentou, né, quando eles conseguiram dividir a região e, e Portugal ficou com o Brasil, foi esse mesmo problema que eles encontraram, né, que foi a questão de dividir as capitanias hereditárias, que foi basicamente a o nascimento ali do nosso, do nosso coronelzinho. É, porque é um país insano pra você poder... Eu não vou dizer controlar, mas pra você poder entender do começo ao fim. É bizarríssimo que, que alguém tente um país desse tamanho saber tudo o que acontece sabe? Então eu acho que a gente vai continuar nesse ciclo vicioso, eu, eu não consigo ver, não sei se você pensa em alguma coisa sobre isso, mas eu não consigo ver uma forma da gente, é, talvez, talvez se se entender melhor, ou se conhecer melhor, sabe? Não sei se são os termos certos, mas enfim.
1: Cara, eu vejo várias formas, mas... É, enquanto indivíduo, a única coisa que eu posso fazer é acessar jornais dos outros lugares e conhecer ou fazer alguma coisa do tipo. Mas essa é uma mudança, é uma mudança de estado, é uma mudança de, de políticas públicas, é uma mudança de visão da própria história. Você entender o que é a sua própria história, começar a mudar as coisas. Infelizmente, a gente tem uma democracia extremamente jovem. São 30 anos. Em 30 anos a gente já elegeu um boçal, então né as coisas complicam
0: é, acho que nesse caso as redes sociais ajudam nesse processo de integração, porque é mais fácil da gente conhecer, é, por exemplo na literatura é mais fácil conhecer autores do Nordeste que talvez não tenham sido publicados ou que não tenham chegado aqui e, e talvez entender melhor os problemas de quem vive na região, então das pessoas que são vocais sobre por outro lado, existe sim toda uma história regional que a gente, a gente não conhece tanto, é bizarro
1: e quando chega pra gente é um completo pastiche né?
0: É, exatamente
1: Porque vem completamente desfigurado a gente consome aquilo como se fosse refrigerante e beleza, tipo, todo mundo sai opinando sobre o que é o Nordeste, o que é o Norte, popopé, pipi, popopó. Mas na real que ninguém se preocupa bacana mesmo em pegar os contextos de lá, sabe, qual e tentar dar um olhar mais profundo a isso. É, os próprios nordestinos fazem, mas a gente também, num todo, não se preocupa em buscar essa informação, esse intercâmbio. Então acho que, tipo, é é bem complicado. O que a gente pode fazer realmente é olhar para o nosso tempo e buscar autores, no caso, sempre trazendo coisa para o nosso podcast assim. É focar na questão de diversidade, pluralidade de vozes e Entender que a gente também precisa ler nordestinos, a gente precisa ler a galera do norte, centro-oeste, sul, como a gente lê do sudeste, sabe? Eu, eu sempre vou usar o exemplo de Úrsula porque é tudo numa tacada <risos> só, né? É verdade. <risos> tipo, é, é, foi realmente muito marcante receber todos os contextos do livro, mas é bem isso, cara. A gente tem que incentivar... Os programas e, e tentar conhecer um pouco mais, porque agora a era é de novos os coronéis digitais. Aí, ó. Cunhei um termo novo. Se ficar famoso, eu vou querer receber direitos autorais.
0: E com essa acho que encerramos. Sim. <risos> Eu, eu, eu não sei, eu, eu acho muito deprimente o tema todo, e aí nas recomendações eu fiquei pensando muito no que, que a gente poderia recomendar, o Ursula de novo me veio à mente também, acho que já matou, e até o um que você comentou no, no último episódio, que eu acho que também caberia pra falar um pouquinho de mononismo, é o Policarpo Quaresma do Lima Barreto também Que fala um pouco disso é, E do desespero, talvez Não sei se essa palavra é mais do protagonista Quando ele percebe o que isso quer dizer de verdade Então acho que são boas São duas recomendações, você tem mais alguma?
1: Eu separei três Manda. Uma é Vivo o Povo Brasileiro do João Baldo Ribeiro, e ele traz muito a questão da escravidão e do racismo, como a questão do coronelismo. Então, é um livraço, eu gosto muito desse livro, muito, muito, muito mesmo. São Bernardo, do Graciliano Ramos. Apesar de ser um universo pequeno, é, e haver a questão da supremacia de gênero, né? mas os trejeitos e o entorno... Da, da personagem principal São muito típicos de tudo isso que a gente discutiu hoje E Terras do Sem Fim, de Jorge Amado Classicão também Tem que ter um, um estômagozinho Mas Jorge Amado é sempre muito válido São esses três
0: Muito bom, muito bom E com isso acho que a gente fecha o episódio sobre o capítulo 2 Só relembrando que a gente vai ter um episódio para cada capítulo Sempre às terças, em setembro e outubro Certo? Certo. Então é isso, aguardem aí para o próximo capítulo E tchau
1: Valeu para se falava em bandidos, aonde para trás se falava em solução, aonde para trás se falava em progresso, aonde para trás que eu via a televisão.